0: <risa> Buenas familia, ¿cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas al canal. Me alegro de teneros a todos ahí detrás de la pantalla, una tarde de jueves más. Y hoy con dos invitados muy especiales, hoy están con nosotros, como podéis ver ya en pantalla, Vicente Marín y Estefanía Guadix, compañeros ambos de Para Inmigrantes. Bienvenidos, bienvenidos compañeros. <risa> ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, Miguel. Muchas gracias por invitarnos. Estefanía, bienvenida también al canal, Hola, a Twitch.
1: <risa> muchísimas gracias, <risa> muchísimas gracias por invitarnos.
0: Decir de los compañeros que la verdad es que tenía muchas ganas de que se pasaran por aquí, por el canal, porque bueno, eh, para aquellos raras personas que no los conozcan, decir... <risa> ...que en temas de extranjería son pioneros... ...son pioneros en difusión de contenido... ...en, en básicamente todo lo que se puede ser eh, profesional... Y, ...y pionero en extranjería... Yo decir que he aprendido mucho eh, consultando sus exposiciones, consultando la información que ellos dan de forma desinteresada. La página web es una auténtica barbaridad. Para cualquier cosa que necesitéis de extranjería podéis visitar la página web y ahí va a estar. Y bueno, no podían faltar aquí en Twitch. ¿Cómo, cómo estáis, compañeros? Riéndonos de la anécdota que contaban por el, por el chat. Bueno,
2: ¿eh? <risa> <risa> estamos bien. No, 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 no nos podemos quejar. Pues nos gusta de vez en cuando salir de, nuestro, de nuestros canales habituales y estar en los canales de los compañeros hablando de, de las cosas que sabemos y de las cosas que hacemos todos los días, o sea, bastante bien, hemos, hemos corrido para llegar, pero hemos llegado, ¿verdad, Estefanía?
1: La verdad que sí, que ha sido un día un tanto complicado ya desde el de, de final de semana, pero bueno, la verdad que teníamos muchas ganas de estar aquí y, y bueno, pues hablar un poco de, de nuestra experiencia, de, de lo que hacemos al final pues todos los días.
0: Pues encantado de teneros aquí, compañeros de verdad que he tenido muchas ganas de que os pasaréis y no creo que sea la, la última charla que tengamos aquí en Twitch. Bueno, hoy tenemos una jornada en la que vamos a hablar de la tarjeta de residencia de familiar de Ciudadanos de la Unión Europea, uno de los permisos que hemos hablado que son estrellas que más se piden. Y que, lógicamente, también más se conceden, ¿no? Y a mí me gustaría que alguno de los dos, quien quiera, ¿eh? rompáis un hielo explicándonos en qué consiste esta tarjeta, eh, por qué se solicita tanto. Una pequeña introducción.
2: Venga, te espanías, tú primero.
1: <risa> bueno, como bien, dice, como bien dice Miguel, la tarjeta comunitaria la tarjeta de familiar de comunitario se ha convertido a día de hoy en el permiso estrella, por así decir, es una de las tarjetas que más tramitamos y, bueno, se tramitan aquellas ocasiones en las que un ciudadano español o comunitario tiene un vínculo con un familiar que no es Nacional de la Unión Europea, no es ciudadano ni español ni comunitario, y por tanto, pues, la tarjeta de familiar de comunitarios se concede en aquellas eh, situaciones, en aquellos momentos en los que el familiar viene a vivir a España, a eh, convivir, a acompañar al ciudadano español y comunitario. Yo creo que debido a. Eh, pues, al, a la, a la estructura de la sociedad, el nivel de, de ciudadanos extranjeros que deciden venir a vivir a España, pues la verdad que es una tarjeta que a día de hoy tramitamos muchísimo. Es una tarjeta que, que se concede muchísimo y, y que bueno pues se otorga a aquellos familiares de ciudadanos españoles o comunitarios que vienen a, a convivir con ellos a, a España. Entonces sí que hoy día pues podríamos decir que es la tarjeta por excelencia en cuanto a extranjería.
2: Además, además Miguel, eh, Estefanía Estefanía bueno es más, es más joven que yo, pero yo este trámite en los últimos años, yo diría que desde el año 2007-2008, se ha convertido en un trámite fundamental y a partir del 2012-2013 todavía aún más. Porque la tarjeta comunitaria cuando empezamos con la extranjería, cuando yo empecé con la extranjería ya por el año 2013-2014, era un bastante residual, sencillo, eh, y que hacíamos poco, con poca complicación. A partir del 2007-2008, con la crisis y la imposibilidad de obtener autorizaciones de residencia y trabajo, este proceso creció bastante, ¿vale? Ya había una comunidad importante de extranjeros en España que empezaron a establecer... Eh, relaciones personales con ciudadanos de la Unión Europea y aumentar el número de procedimientos de, de régimen comunitario. Y, y además en el año 2013 que hubo el primer plan de choque y se nacionalizaron pues, prácticamente 400.000, eh, entre el 12, 13, 14, unos 400.000 nuevos, nuevos españoles. Pues eso es de lugar también a muchísimo, un incremento fundamental de, del régimen comunitario. Eh, las dificultades por la, eh, que, que la normativa de extranjería de régimen general establece para conseguir autorizaciones de residencia y trabajo hace que, que muchas parejas, vale, muchas parejas, o muchos familiares de ciudadanos españoles, opten por esta vía y, y por lo tanto el régimen comunitario, que era una cosa, repito, este tipo de tarjeta anteriormente muy sencillo residual se ha convertido en un auténtico prácticamente de extranjería complicado en muchas muchas ocasiones eh, con, con importantes requisitos también y, y, y no es exento no es exento como decimos de, de dificultades en, en muchos supuestos y es algo que hacemos habitualmente y, 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 y un proceso que además era tradicionalmente sencillo repito ahora ya no lo es tanto en algunas ocasiones, ¿vale? No lo es.
0: Pues muy importante esa, 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 a ver, esas precisiones. Yo creo que es todo un poco también eh, fruto de, de cómo va evolucionando de los procesos migratorios, ¿no? Quizás hace unos años venían esas... Primera, oleadas migratoria y ahora ya lo que vienen son lo, los familiares, ¿no? Y, y, y la importancia de estar especializados y tener estas tarjetas, estos permisos de familiares tan, tan presentes. Y, y a raíz de, de ello, de esa primera introducción, es importante saber qué familiares pueden solicitarla. Y aquí yo creo que, que Estefanía nos puede decir mucho, que yo he visto que habla de ello en vídeo y, y largo y tendido y bien, ¿eh?
1: Bueno, la verdad que, que en nuestros vídeos y en nuestros artículos intentamos pues dar la máxima información de manera sencilla para que pues, se entienda que a veces esto de las leyes pues parece o, o se hace un poco complicado pues a través de estos vídeos y de estos artículos intentamos pues que todo sea sencillo. Eh, yo dividiría los, los familiares, por, por dejarlo claro, como en, en dos grandes bloques. No sé cómo lo verá Vicente, pero sí que por un lado eh, están los familiares, que podríamos decir directos, que son los que vienen regulados en el artículo 2 del Real Decreto 240-2007, que es la norma por la que viene regulada toda esta eh, tarjeta de familiares de comunitario. Y luego también hace algunos años, creo que fue en el año 2015, Creo que o sea, fue octubre, a finales de final
2: del 2015
1: fue como octubre, noviembre de 2015 se introdujo un nuevo artículo que es el artículo 2 bis que es lo que se conoce como la familia extensa es aquellos familiares que eh, o no son tan directos o no tenemos un vínculo jurídico como puede ser una pareja con la que no tenemos un vínculo matrimonial o una inscripción de pareja de hecho para que ellos también puedan acogerse a esa tarjeta de familiares de comunitario y puedan por tanto estar documentados en España y vivir en España. Entonces yo los familiares los dividiría en, en esos dos grandes bloques, por un lado el artículo 2 y el artículo 2b. En el artículo 2, como hemos comentado, son los familiares más directos, es decir, el cónyuge del ciudadano español o ciudadano comunitario, la pareja registrada, los hijos y menores de 21 años y mayores de 21 que vivan a cargo y los ascendientes, que se encuentren a cargo del familiar español o comunitario. Luego tenemos, como hemos dicho, el artículo 2 bis, que tenemos esa, ese vínculo directo para parejas, pero que no tenemos un vínculo jurídico, como puede ser un matrimonio o una inscripción de pareja. De hecho, pues aquí encontraríamos el novio o la novia con la que llevamos un tiempo viviendo o con la que tenemos hijos. Pero es que además, en este artículo 2b, también... Digamos que es como un cajón desastre. Ahí podemos incluir a otros familiares que no son tan directos, pero que tenemos esa unión y que forman parte de nuestra unidad familiar, como puede ser un hermano, nuestro abuelo, digamos familiares más lejanos, por así decir, y que también podemos incluir de este, dentro de este régimen comunitario y también, por tanto hacer una tarjeta de familiar de comunitario para ellos. Entonces, sí que yo dividiría a los familiares en esos dos grandes eh, bloques. El artículo 2, que son esos familiares directos, pues hay poca interpretación, más allá de que tenga un matrimonio constituido o una inscripción de pareja de hecho. Aquí eh, la interpretación o lo difícil de esos familiares son los hijos mayores de 21 o los padres por ese concepto de estar a cargo, que además es un concepto que es eh, ...jurídicamente indeterminado. Y luego sí que el artículo 2 bis creo que eh, hace falta hacer una mayor interpretación de ese artículo, tener más cosas en cuenta para valorar si efectivamente esos familiares podemos incluirlos dentro de una tarjeta comunitaria o si por el contrario... Estaría mejor buscar otras alternativas, otras vías eh, que fuesen más factibles ¿no? para que esos familiares pudiesen venir a, a vivir a España. No sé eh, cómo lo ve Vicente, a ver si, si lo ve como yo eh, o
2: no. O, o no. Yo, yo, yo lo explico siempre de forma muy sencilla, es decir, hasta 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 finales del 2015 el concepto de familiar es muy reducido. Padres, hijos, cónyuge, pareja, de hecho, claro, no tenía sentido, no tenía sentido que determinados familiares que estaban incluidos dentro de un núcleo familiar, pues quedaran fuera, es decir, al final una familia se compone de más miembros que, que, lo, que los que establecía la normativa en ese momento, si es tener casos en los que a lo mejor, pues que te digo yo, oye, pues yo puedo regrupar en régimen comunitario a mi, a mi hija extranjera que vive a mi cargo, pero y si sí, mi hija tiene o a su vez un hijo, es decir, si, y mi nietecillo, ¿por qué no podía entrar en el régimen comunitario el nieto? ¿O podía, ¿Por qué no podía entrar en el régimen comunitario la abuela, que también vive en el mismo núcleo familiar, o que está dentro de ese círculo familiar? Y, y eso es sensible a cualquier a cualquier miembro de la familia. imaginamos núcleos familiares donde a lo mejor vive un hermano, o, de, o, de, o, de, o de, depende del hermano, depend, depende del español también un hermano, o un cuñado, es decir, al final eh, lo que se ve Consigue en el año 2015 es pues, bueno, poner una directiva comunitaria que amplía el concepto de familia a, a, no, a, esa, a, no, a no solamente esa interpretación de una familia estricta, sino a una familia más extensa, ¿no? donde cualquier familiar a cargo pues, está comprendido y puede ser beneficiario de esta, de esta autorización de esta, o de esta tarjeta comunitaria. Ahora bien, luego en la práctica, claro, esto, esto cuando explicas esto, inmediatamente cualquier, cualquier español dice, bueno, pues eso quiere decir que puedo regrupar a mi primo, a mi sobrino, a mi hermano a mi cuñado y a mi tío segundo. Oye, pues jurídicamente sí, siempre y cuando justifiques justifique que vive a cargo en estos casos, pero esto no es tan sencillo, esto no es tan sencillo porque tienes que justificar y aunque, aunque el concepto, pues bueno, en el reglamento está es jurídicamente indeterminado, como dice Estefanía, pero claro, los tribunales de justicia en los últimos años sí que lo han determinado ya, es decir, lo que significa vivir a cargo. entonces Vivir a cargo ya significa... Eh, depender prácticamente eh, la existencia de una depender totalmente del ciudadano español con la existencia de unas remesas continuas periódicas suficientes hay una ausencia de medios de vida por parte del ciudadano extranjero en su país de origen, aparte de que todo esto tiene que ser producirse antes de la llegada a España, entonces esto luego en la práctica no es tan fácil por mucho que, por mucho que en esta normativa en su artículo 2b dice que pueda reagrupar a cualquier familiar que vive a cargo, luego en la práctica se hace realmente complicado eh, incluir a determinados familiares y como dice Estefanía, pues muchas veces igual no merece la pena irnos a otro tipo de autorización, ¿vale? A lo mejor de régimen general o una autorización por circunstancias excepcionales, porque muchas veces estas tarjetas comunitarias para aquellos familiares en los supuestos de familia extensa, pues no son no son tan sencillos, no son tan sencillos y, y ya también depende de dónde te gamites, ¿no? Si estamos hablando de con visado sin visado, en determinadas oficinas de extranjeros, pues empiezan a complicarse las cosas, pero bueno, esos son, los, esos son los familiares, al final son ascendientes, descendientes, pareja de hecho, eh, cónyuge, ascendientes y descendientes de la pareja de hecho y cónyuge, cuando se trata de descendientes mayores de 21 años a cargo y los ascendientes también a cargo, y luego cualquier familiar eh, eh, que esté a cargo y la pareja estable. Y la, y la pareja estable, que bueno, que eso es un tema también importante porque, porque bueno, aquí ha habido sigue habiendo todavía muchas interpretaciones de, 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 que, de ese concepto de pareja estable que aunque, aunque el, el propio artículo 2b del real Decreto 240 140 2007 lo deja meridianamente claro pero también ha de la posibilidad a, a más supuestos de los que el propio reglamento establece ¿no? básicamente habla de aquellos que han vivido un año convivido un año o tienen hijos en común pero como, como dos ejemplos desde mi punto de vista se establece este supuesto y eso sería los familiares y esos son los que, los que nos encontramos habitualmente los, los, los cónyuges y parejas de hecho registradas son los más comunes, los ascendientes y, e hijos los más difíciles de tramitar normalmente suelen ser los, los ascendientes y los hijos mayores de 21 años y, y luego todos aquellos de, de familia de familia extensa que, que, que se salen de la pareja estable, estos también suelen ser bastante complicados de tramitar pues bueno, porque no se trata solo de probar que, que, que viven a cargo del español y que dependen de él, sino que además pertenec, pertenecen a ese núcleo familiar. Y hay, que, hay que romper esa presunción de que no tienen un grupo, un grupo familiar propio y que no tienen sus medios de vida propios. Y eso no es tan fácil, eso no es tan fácil. De hecho, rechazamos muchísimos procedimientos porque no lo vemos claro, ¿vale? Y no, y no presentamos.
0: Pues me parece muy interesante todo lo que habéis dicho y ahí también y la importancia de la documental que se pueda, porque muchas veces, pues mira, la realidad se da, será una, pero la posibilidad de, de prueba, la documental es otra, ¿no? Bien distinta. Y también lo que comentabas tú también, Vicente, el tema de en qué plaza toreamos, ¿no? Que los extranjeristas puros y que os dedicáis 100% a los temas de extranjería y nacionalidad, tenéis muy claro la plaza, ¿no?
2: es pues súper importante es ¿eh? súper importante es decir, cuando nos enfrentamos a procedimientos de este tipo por ejemplo, si lo que queremos crear es al, al hermano de un ciudadano español y ese hermano de ese ciudadano español es ¿eh? de origen marroquí, vive en Marruecos pues, una, un visado de régimen comunitario por familia extensa, por ser hermano de un español prácticamente es, es una misión imposible, es muy complicado en cambio si, si, si ese si ese eh, ciudadano extranjero, familiar de un español, a lo mejor es, es colombiano y ya se encuentra en España, pues entonces tienes que lidiar ya con una oficina de extranjeros, que es mucho más fácil que lidiar con un consulado. O por lo menos esa fase inicial de lidiar con un consulado ya no la tienes que hacer. Y luego ya una vez que estás en España, pues no es lo mismo lidiar con oficinas tradicionalmente duras, ¿vale? Alicante, Guipúzcoa, Toledo, Jaén, Valencia, que lidiar con oficinas que han demostrado que son más respetuosas con el régimen jurídico, o por lo menos hacen interpretaciones más, puedo reagrupación familiar comunitaria, ¿vale? Y, y donde es igual más sencillo sacar o discutir una autorización de este tipo. Estefanía lo sabe que estamos hartos de, de, de decir, esto, esto no va a salir, wow, Esto en Alicante, wow, Esto en Toledo, wow, Esto para lo mejor. Pues no sé, Málaga. En Málaga sabemos cómo funciona más o menos, sabemos cómo funciona Granada, cómo funciona Madrid, cómo funcionan algunas oficinas y sabemos qué dificultades podemos tener también en cada plaza, ¿no? Sobre todo nosotros que trabajamos todo online, ¿no? Que al final tenemos clientes de toda España, tenemos una experiencia muy... que no es como un abogado así local, que trabaja con sus clientes de, de su ciudad, sino que nosotros trabajamos con, con clientes de... De toda España y, y empezamos a, a ver las dificultades que tiene cada, cada oficina con, una con respecto a otra. O Estefanía sea, puedes corroborar esto.
1: Sí, esto es así. Algunas veces el hecho de que una tarjeta de familiar de comunitario se consiga eh, pues de manera más limpia o quizá no tengamos que ir a recursos. Pues, como bien dice depende la plaza en la, que, en la que nos encontremos. Y yo sí quería también hacer una pequeña puntualización a lo que comentábamos de la prueba documental. Algunas veces eh, el problema va más allá del propio familiar o del propio español o comunitario, como, por ejemplo, el control que hay en las remesas para Venezuela, que muchas veces nos encontramos con los problemas de que efectivamente existe una dependencia económica esa remesa no se han podido hacer de forma directa y ahora cómo probamos que ese hijo de 23 años depende de nosotros. Entonces, sí que aquí es fundamental también, pues volvemos un poco al mismo, a un especialista, a alguien que esté acostumbrado a hacer estos trámites y que sea su día a día eh, solicitar este tipo de tarjetas, pues para no invertir tiempo, dinero, esfuerzo, ilusión de una familia en algo que, que a priori pues vemos, vemos inviable o vemos imposible y que quizás podemos buscar otras otra vías.
2: Bueno, y, y Miguel, y esto esto se te ha hablado además, no, está, no, no hablamos solamente de los clientes complicados. Una tarjeta comunitaria como norma general es un procedimiento relativamente, jurídicamente fácil cuando hablamos de los famili familiares más cercano, ¿no? Cuando quieres reagrupar a, a un hijo menor de edad, o cuando quieres reagrupar a tu cónyuge o pareja registrada, a es un procedimiento sencillo. Mucha gente, claro, ¿qué ocurre? Te entra en internet, ve videos como los que nosotros publicamos y, y, bueno, se hace una cierta idea de cómo es el procedimiento, cuáles son los requisitos, pero luego la realidad es muy diferente hay gente que tiene éxito, prepara todo razonablemente bien, pero hay gente que también se aventura en procedimientos que luego, luego se encuentre con problemas, ¿vale? No, no sabe probar esas circunstancias, eh, no entiende lo que es una misión a trámite o una inadmisión a trámite, no entiende cuando te hacen un requerimiento, mmm, qué te están requiriendo y cómo tienes que responder a ese requerimiento, no entiende la importancia de los plazos en el caso de denegaciones... Y entonces nos llegan al despacho expedientes razonablemente sencillos de los que hacemos todos los días que enfollonados, totalmente enfollonados y que, que tenemos que, que, bueno, que arreglar muchas veces in, in extremis, ¿no? Entonces, no, no pensamos que ese procedimiento como decía al principio mmm, el de la tarjeta comunitaria es como, como de los sencillos es decir, al final se ha convertido en un procedimiento que da problemas que da problemas, ¿vale? Es decir, cuando no te discuten... El vínculo de parentesco, te discuten los medios económicos, cuando no te discuten la convivencia, cuando no te discuten el seguro médico, o, 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 o te discuten la existencia misma de, 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 de esa situación, ¿no? es decir, con comprobaciones policiales. En, en domicilio, con la policía entrando a tu casa, a verificar que tienes, que tienes tu ropa interior allí en la cómoda y que tienes dos cepillos de dientes y que vives allí preguntando a los vecinos y cosas así. Y esto, esto es habitual, ¿vale? Y, y luego hay que decir, tiene que, dada la dificultad de obtener autorizaciones de residencia por régimen común por régimen general y la facilidad que tiene este, este, este y las ventajas fundamentales, no olvidemos que es una tarjeta de cinco años con derecho a trabajar, eh, que, que da esta tarjeta comunitaria, pues también hay mucho fraude, hay mucho fraude, el fraude en este, en este tipo de procedimientos es brutal o los porcentajes de fraude son mucho mayores que en otro tipo de autorizaciones. Muchas parejas que no lo son, por ejemplo, pues bueno, fingen esa situación de pareja para beneficiarse de esta autorización y las autoridades, pues gubernativa ¿no? y policiales pues persiguen el fraude persiguen el fraude pues para evitar bueno pues situaciones de, de, de tarjetas fraudulentas ¿no? y, y esto se traduce también en que en esa en esa obsesión por también en muchos casos por perseguir el fraude en este tipo de autorizaciones pues también rebota a aquellas parejas que son que son auténticas ¿no? Y que, o aquellas familiares que son auténticos, que cumplen con los requisitos y que se ven inmersas en, en, en un procedimiento donde les están cuestionando y muchas veces su, su condición de familiar de un comunitario. Entonces no son procedimientos exentos de problemas, ¿eh? realmente nosotros los vemos todos los días, todos estos, estos problemas de una u otra forma.
0: Pues muy interesante todo. Me han encantado las precisiones que habéis hecho porque es verdad que al día a día te encuentras con, con esos problemas y hay que saber solucionarlos. Y también me, me ha gustado la... ...el llamamiento ¿no? a que todos estos trámites... ...más arriba, más abajo... ...pues se hagan con un profesional... Que, que, ...que verdaderamente entienda... ...sepa manejar documentación... ...sepa lo que están requiriendo... ...y aprovecho esa circunstancia... ...ese comentario para poner en la web... ...de los compañeros, ¿vale? Va a salir en el chat... ...no la visitéis ahora porque os vaya a salir del stream... visitarla cuando terminemos, ¿vale? Pero esa es la página de los compañeros... ...y también respondiendo a una pregunta... ...que hacían previamente... Sí, trabajan en toda España, incluidas las Islas Canarias, ¿no? Las Islas Canarias también. Y, y ahí claro, también claro. tenéis el teléfono eh, con el más 34 delante y el correo de contacto de, de ellos, ¿vale? De los compañeros de para inmigrantes. Así que cualquier cosa, pues ahí lo tenéis disponible en la pantalla y se van a quedar un ratito, ¿vale? Y bueno, Miguel,
2: es que ten en cuenta que este, este procedimiento es un procedimiento telemático. ¿vale? Ya se hace por Mercurio a través de una solicitud telemática. Y desde el momento que se puede hacer telemático, nosotros hacemos los expedientes en toda España. Es que de hecho, nosotros, el, no sé, prácticamente el 80% o, o, o más. De, de, no ya de este, de este trámite de, de, de tarjeta comunitaria sino de cualquier otro trámite de extranjería y nacionalidad de los que hacemos en la oficina no son clientes de nuestra, de nuestra ciudad que estamos en Granada nosotros trabajamos con clientes de toda España y, y la, la inmensa mayoría de nuestros clientes por lo menos en el 90% son clientes de fuera de nuestra ciudad y los hacemos sin necesidad de que el cliente venga a nuestra oficina a a distancia y con total garantía además
0: pues dicho, dicho queda. Estoy viendo también que están preguntando eh, algunas cuestiones, ¿vale? Vamos a hacer la jornada y después, cuando haya alguna cuestión, la preguntamos después porque a lo mejor se responden eh, con lo que vamos a ir siguiendo comentando. Más ellos que yo, que yo estoy aquí un poco para. de adorno, de adorno, porque tengo que estar. Bueno, compañeros, eh, también hay mucha inquietud sobre el tema de que lo habéis comentado, lo habéis comentado vagamente por encima, y a mí me gustaría que hiciéramos hincapié, ¿vale? en el tema de, de una persona que quiera pedir este trámite esta tarjeta tiene que estar aquí en España puede solicitarlo desde origen puede solicitarse estando irregularmente porque hay muchas preguntas sobre, sobre este extremo ¿eh? genera mucha inquietud <risa>
1: Efectivamente, lo, lo bueno de la, de la tarjeta comunitaria es que la podemos solicitar siempre que el familiar y el ciudadano comunitario o español se encuentren en España. Es decir, lo que es la, la solicitud de la tarjeta como tal, tenemos que encontrarnos en España y además conviviendo, es súper importante, con el ciudadano español o comunitario. Eh, esa solicitud, lo ideal pues, es hacerlo dentro de nuestra estancia legal, por ejemplo, de turista pero nos podemos encontrar con, el, con un caso en el que el ciudadano extranjero se encuentre ya, por así decir, de forma irregular. En este caso no es un impedimento para hacer la solicitud de la tarjeta comunitaria, con lo cual en ese sentido tenemos vía libre a lo que es la solicitud de la tarjeta como tal. Aquí tenemos que diferenciar dos supuestos. Si el familiar se encuentra fuera de España, vamos a tener que tramitar eh, un visado como familiar de ciudadano español o comunitario en el consulado, si somos, los familiares son de esos nacionales que precisan visado, como puede ser un ciudadano, por ejemplo, ecuatoriano, un ciudadano marroquí, y luego tenemos el otro supuesto de los familiares nacionales que no necesitan un visado de estancias de corta duración, como puede ser un argentino, un brasileño o un... Eh, estadounidense. Pues entonces, En ese caso no precisamos de tramitar ese visado, sino que vamos a poder hacer esa entrada como familiar de comunitario, obviamente portando esa documentación que acredite que tenemos ese vínculo y ya en función del supuesto que estamos a cargo. Y una vez en España será en ese momento cuando ya eh, podamos hacer la solicitud de la tarjeta de familiar de comunitario. Lo que es la tarjeta en sí no se puede tramitar estando fuera, Podemos hacer la entrada como familiar de comunitario si no necesitamos visado o solicitar ese visado como familiar si somos pues, de esos países en los que sí se precisa visado. Pero en cuanto a la tarjeta, por pues, así decir, tenemos vía libre para hacerla en cualquier momento. Aquí siempre tenemos la idea de que el familiar se encuentra fuera. Puede darse el supuesto de yo ciudadana española contraer matrimonio con mi pareja marroquí que hasta ese momento se encontraba de forma irregular, con lo cual una vez esté constituida la unión o la inscripción de pareja de hecho, por poner un ejemplo, vamos a poder hacer de forma inmediata esa solicitud de la tarjeta de familiar de comunitario. Entonces, el hecho de estar irregular, entre comillas, porque el familiar de ciudadano español o comunitario no está irregular, porque la tarjeta, estamos solicitando una tarjeta, una autorización, no una autorización de residencia, se puede hacer en cualquier momento sin ningún inconveniente. Que me ha
0: encantado la explicación, Estefanía. Creo que ha dado con la tecla. Me ha gustado mucho porque hay muchas inquietudes. Y preguntaba, Vicente, si, si tenía algo que añadir, alguna precisión, algo también importante que él considere en estos trámites.
2: Eh, sí, bueno, aquí... aquí... Esta es un poco la idea. Es decir, la tarjeta comunitaria se pide en España siempre. No es un proceso de reagrupación familiar tradicional donde tú pides a tu familiar para que venga a España, que es lo que se hace en régimen general. Aquí siempre el proceso lo hace el familiar, no lo hace el español. Si el familiar está fuera de España, el familiar tiene que entrar a España con visado, como ha dicho Estefanía, o sin visado, dependiendo de los casos. Y. Y una vez que está en España, tiene que solicitar también el familiar esta autorización. Esta autorización se hace en la oficina de extranjeros del domicilio donde, donde reside esa, esa familia, ¿no? Y justificando el cumplimiento de todos los requisitos. La solicitud es, es, puede ser presencial o puede ser. Como antes decíamos, telemática. Esa solicitud, bueno, esto, esto de que sea telemática, es algo que ya estamos bastante habituados, es decir, ha, ha, ha sido con motivo de la pandemia, ¿no? Pero hasta hace muy poco esta, esto era impensable, ¿no? Que se pudieran tramitar eh, tarjetas comunitarias de forma telemática o era impensable que una tarjeta comunitaria no exigiera la, la comparecencia personal de lo, del comunitario con su, con su familiar, firmar a los dos allí la solicitud delante del funcionario, en muchos casos los sometían a una entrevista personal en, ese, en, en esa propia oficina o, o incluso por un policía nacional, allí en algunos casos se hacía también, y desde con el motivo de la pandemia, pues también se ha ampliado la, la presentación telemática, eso sí, la presentación telemática hay que hacerla con certificado digital, y muchas veces ese familiar comunitario no tiene acceso a un certificado porque no tiene documentación todavía. En, en este caso, pues, pues, da una importancia fundamental la labor de los profesionales de, de la extranjería, vale cualquier abogado, gestor o deudado social... Que, que habiéndose previamente a, a adherido a un convenio que tenemos con el, creo que es el Ministerio de Política Territorial, pues se puede podemos presentar telemáticamente estas solicitudes. ¿vale? Es importante que también se tenga en cuenta que la presentación de estas solicitudes no se puede hacer con representación voluntaria, la, la, la tarjeta inicial con representación voluntaria, tenemos que hacerla o el solicitante inicialmente o con abogado. Eh, presencialmente o telemáticamente vale y, y, y no lo puede hacer un tercero, un amigo tuyo en tu nombre para que me entendáis vale, y bueno y, y un poco por seguir un poco con el procedimiento pues bueno se hace esa solicitud acreditando básicamente los, los cuatro o cinco requisitos que se exigen acreditación del vínculo de parentesco acreditación de la convivencia en el momento de la solicitud es decir, están empadronados juntos el vínculo de parentesco naturalmente si son casados pues certificados de matrimonio parejas de hecho con los certificados de pareja de hecho si son hermanos con los certificados de nacimiento de los dos que, que demuestran que son que son, descienden de la misma de los mismos padres, etcétera. decíamos parentesco, convivencia muy importante eh, existencia de medios económicos, seguro médico, seguro médico, público o privado, ¿vale? Y en aquellos casos en los que se, se, se requiere eh, vivir a cargo, que básicamente serían hijos mayores de 21 años, ascendientes y aquellos miembros de la familia extensa, ¿vale? Les dejamos aparte la, la, la pareja estable, pues aquellos casos hay que demostrar que se vive a cargo y normalmente ahí es donde suelen ser más problemas para acreditar estas circunstancias de, de vivir a cargo. Pues se acreditan todos estos requisitos documentalmente, naturalmente, hay, mu hay mucha gente que está dentro del supuesto y no lo puede acreditar o le va a costar trabajo acreditar esto documentalmente y si sí, se puede acreditar todo doc documentalmente eh, y no existen, vamos a decir, eh, razones de orden público, salud pública o seguridad pública contundentes que pudieran hacer eh, un peligro de orden pública, salud pública o seguridad pública, pues entonces lo más normal es que esa tarjeta sea, sea concedida, una tarjeta que da derecho a residir con el familiar la tarjeta normalmente tiene una duración de cinco años, salvo que nosotros haya, hayamos establecido que el periodo de tiempo de, de residencia en España va a ser inferior, ¿vale? Y, y bueno, pues así funciona un poco, un poco el proceso. Se hace todo, como decimos, una solicitud, el proceso ante la oficina de extranjeros, esperamos un plazo razonable. Normalmente las oficinas con el plazo legal son 90 días, normalmente responden en menos, salvo en alguna, algunas plazas, ¿no? Madrid y Barcelona pues se están demorando más tiempo y si todo está bien pues necesita una resolución que, que establece o que otorga esa tarjeta y una cosa importante, como decía Estefanía la tarjeta no es constitutiva de derechos, ¿vale? Es decir la tarjeta es un documento que prueba unos derechos preexistentes unos derechos que ya tienes porque te lo otorga la, la propia normativa esto se traduce en que el hecho de no tener tarjeta no quiere decir que no tengas determinados derechos derivados de la normativa de régimen comunitario como por ejemplo el derecho a residir o, o el derecho a trabajar y, y, y lo que pasa es que para ejercer esos derechos te va a costar realmente trabajo hacerlo ¿vale? En, en el día a día y de ahí la necesidad de sacar esa tarjeta si vas a permanecer más de 90 días en España para poder ejercer y acreditar la existencia de esos derechos de una forma efectiva pero por ejemplo cuando hablamos de tarjeta comunitaria, el supuesto clásico para explicar esto es aquel, aquel cónyuge, por ejemplo, un ciudadano español que viene a España y no va a quedarse más de 90 días, ni esté irregular, puede trabajar y no tiene obligación de sacar tarjeta, ¿vale? Solamente tiene obligación de sacar tarjeta si va a quedarse más de 90 días, pero podría trabajar sin necesidad de tarjeta, ¿vale? Entonces, un poco esa idea de que la tarjeta no... Es, no es constitutiva de derecho, es decir, no pasas a tener los derechos del régimen comunitario cuando te aprueban la tarjeta, sino que simplemente la tarjeta te va a permitir demostrar la existencia de esos derechos que los tienes adquiridos desde el mismo momento que se cumplen los requisitos legales, ¿vale? Esto es importante, es difícil de entender para mucha gente, pero es así.
0: Bueno, es difícil de entender, pero yo creo que tú has hecho una buena labor explicativa y yo... Pero bueno, Quiero decir que, que cuando tú lo explicas
2: a, a un ciudadano extranjero, pues, ¿qué quiere decir? ¿Que no tengo tarjeta pero puedo trabajar? Sí, sí, es verdad, puedes trabajar y no te van a, no te van a poder expulsar ni abrir un procedimiento sancionador, sancionador contra ti porque no estás en situación irregular. Ahora bien, desde el mismo momento en que empiezas a trabajar, cuando tu empleador o el gestor de tu empleador te diga que dónde está la tarjeta para darte de alta, o vayas a la Seguridad Social e intentes darte de alta sin tarjeta, pues vas a tener serios problemas. O cuando te abras una cuenta bancaria y el del banco te diga que sin tarjeta no te ha la cuenta, al final se hace necesario pedir esta tarjeta, ¿vale? Porque si no, en, la, en el día a día no vas a poder eh, acreditar que eres beneficiario de estos derechos de forma sencilla, ¿vale? A lo mejor te vas a Seguridad Social y si los funcionarios tienes la suerte de que se un poquito de derecho de extranjería, pues vale, perfecto, pero lo más normal es que no sea así. Entonces te vas a encontrar con serias dificultades para ejercer esos derechos si no tienes la tarjeta. Y se hace muy importante pedir esta tarjeta.
0: Pues me ha encantado esa precisión porque es muy importante y, y ahí en los matices donde está la diferencia ¿no? de, de los profesionales y me ha gustado, me ha gustado la verdad. Y, bueno, yo creo que ese aspecto también ha quedado claro. A mí me gustaría comentaros también una cosa que se da mucho, ¿no? El tema de cuando cesa esa pareja, de hecho, ¿no? Y yo tengo mi tarjeta de familiar de comunitario, ¿qué tengo que hacer? Hay mucha intranquilidad también por ahí. Estefanía.
1: Estefanía, <risa> que no te
2: arranca, que no te arranca, hija. Que no grabado ya mucho.
1: A ver, como bien dice Miguel, el, 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 la propia normativa comunitaria establece varios supuestos en los que vamos a poder mantener esa tarjeta comunitaria a título propio, aunque ya no tengamos ese vínculo, por ejemplo, con el ciudadano comunitario o español. Aquí hay, digamos, varios supuestos, por así decir, tasados en los que vamos a poder seguir con esa tarjeta comunitaria o, por el contrario, vamos a tener que hacer el cambio de nuestra tarjeta comunitaria a otra tarjeta, a otra autorización de residencia ya en régimen general bajo la ley de extranjería. Aquí el típico supuesto estaría pues, el cónyuge de un ciudadano español que ha estado más de tres años casado y uno de ellos se ha producido residiendo en España. Pues en ese caso, si nos divorciamos después de esos tres años y después de ese año de residencia en España, el ciudadano extranjero tiene derecho a seguir con su tarjeta comunitaria a título propio. Aquí lo único que tendríamos que hacer sería comunicar que ya no existe ese vínculo con el ciudadano español y en el momento o comunitario y en el momento de renovar Renovaríamos nosotros solo el ciudadano extranjero por sí solo ya una tarjeta de familiar de comunitario permanente. Entonces sí que hay determinados supuestos, sobre todo el más habitual es el, el de haber estado casado al menos tres años y uno de ellos haberse producido esa residencia en España, tener hijos en común eh, en los cuales pues tenemos un derecho de visita con nuestras obligaciones eh, pues como padre o como madre. O, por ejemplo, pues aquel viudo o viuda del ciudadano español o comunitario. Entonces sí que hay determinados supuestos en los que vamos a poder seguir con nuestra tarjeta comunitaria y vamos a poder renovar sin tener ese vínculo con el ciudadano español que a priori es imprescindible para, para esa concesión de esa tarjeta comunitaria. Aquí es muy importante que tengamos siempre en mente que la tarjeta comunitaria es para acompañar al ciudadano español o al ciudadano comunitario. Si el ciudadano español o comunitario no está en España, nosotros no tenemos derecho a esa tarjeta comunitaria, pero sí que hay determinados supuestos en los que si el ciudadano español o comunitario no está en España o hemos quedado viuda o nos hemos divorciado, pues sí que tenemos derecho a seguir con nuestra tarjeta de familiar de comunitario y a renovar esa tarjeta con nuestros propios requisitos, cumpliendo nuestros propios requisitos ya como ciudadano extranjero que no tiene ese vínculo con el ciudadano que en un principio daba derecho a esa tarjeta de familiar de comunitario.
2: Sí, es que esto, esto es importante porque... El régimen comunitario sí está muy bien, ¿no? Es decir, la gente puede pensar, bueno, yo me caso con mi cónyuge, me hago pareja de hecho, o mi padre es español y ya tengo derecho a una tarjeta de cinco años, con derecho a trabajar, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay una, hay una, una cosa importante y un inconveniente grave o grande que tiene el régimen comunitario. Y es que el régimen comunitario obliga al cumplimiento de los requisitos no solo al momento de la solicitud y al momento de la resolución y concesión de esa tarjeta, sino durante todo el tiempo que vas a estar disfrutando de esa, de esa, de esa condición, de esa tarjeta. O Entonces, sea, básicamente, eh, eh, la normativa de régimen comunitario establece que tiene, debe existir el vínculo, debe existir eh, la convivencia, debe existir la deben existir la, los medios económicos y, y el seguro médico, y en algunos casos la dependencia económica, durante todo el tiempo, día a día. Entonces, claro, esa es la norma general. Y si desaparece la convivencia, desaparece el vínculo. Y, o, o los medios económicos, o dejas de tener asistencia sanitaria, o dejas de vivir a cargo, desaparece el derecho a tener esta tarjeta, ¿vale? Y en algunos casos desaparece, no solamente el derecho a la tarjeta, sino de, de, desaparece el derecho al régimen comunitario, el derecho al régimen comunitario. Entonces, claro, y eso tiene excepciones que ha dicho, dicho Estefanía en algunos casos no, en algunos casos, si se dan determinadas circunstancias, pues pueden mantener ese derecho a seguir disfrutando de esa misma tarjeta. Pero... Eh, nos encontramos con, con muchísimos casos en, la, en los que sin existir por ejemplo una desaparición del vínculo de parentesco pues desaparece la convivencia o simplemente aquel seguro médico que utilizaste para sacar la tarjeta ya dejas de pagarlo y desaparece, tú no tienes seguro médico o simplemente dejas de tener trabajo y recursos económicos no sé, a los dos años de tener la tarjeta, pues esos son todos causas de extinción de, de, de la tarjeta y en algunos casos del propio régimen comunitario y problemas para no solamente para mantener sino sobre todo para renovar porque justamente el momento en el que se comprueba si día a día has mantenido o has cumplido con todos los requisitos es normalmente en el momento de la renovación, ¿vale? Entonces, esto es así, es decir, eh, si, si, si desaparece el vínculo, claro, tú ves allí que tu tarjeta dura cinco años, de repente ya te peleas con tu novio, con tu novia, con tu marido, tu esposa, te vas a vivir a otra ciudad y dices, no, como mi tarjeta pone aquí dura cinco años, bueno pues no pasa nada. Pero claro, de repente tú acabas de romper la convivencia, pues claro, desde el mismo momento que has roto la convivencia, aunque incluso aunque no te hayas llegado a divorciar o separar, pues ya hay una causa de extinción del régimen comunitario porque ha desaparecido la convivencia. Por resulta que el ciudadano español ha encontrado un trabajo en, en, en Alemania y se va allí no sé cuántos meses. Siguen, por ejemplo, estos son los casos típicos, ¿no? Sigue existiendo una, una relación, ¿vale? Un matrimonio, pero ya no viven en España. Y claro, desaparece la base del régimen comunitario, que es reunirte o acompañar al español aquí en España. Entonces, esto, esto se da todos los días y nos encontramos con con dificultades también a la hora de mantener esas tarjetas, ¿vale? y, y, y también en la hora de, de renovarlas. Tiene las excepciones que ha comentado Estefanía, pues bueno, en algunos casos, eh, en algunos casos se puede mantener la comunitaria, pero si se dan determinadas circunstancias, en algunos casos lo que habrá que hacer es cambiar de régimen. Y claro, y esto tiene unos plazos, ¿vale? Es decir, si no se dan las circunstancias que ha dicho Estefanía y un matrimonio no ha durado más de tres años. Por ejemplo, y no existen hijos en común ni, ni, ni nada de esto, es decir, pues el extranjero pues que se ha divorciado del ciudadano español pues tiene que cambiar que cambiar su, su tarjeta, porque si no, pues claro, esa tarjeta tiene, hay un supuesto de extinción que tarde o temprano vas a tener un problema serio. Eh, básicamente lo que suele ocurrir en estos casos es que si no haces nada cuando llegas a la renovación te dicen que no puedes renovar porque tu tarjeta dejó de existir en aquel momento que te separaste o te divorciaste ¿no? Entonces pero sí que existe una posibilidad en algunos casos bueno, en la mayoría de modificar al régimen general oiga usted ya no tiene derecho a esta tarjeta si usted tiene trabajo tiene medios económicos pues po podría podría irse al régimen general y conseguir una autorización de residencia de trabajo por ejemplo o no o se queda usted irregular ¿Vale? Que esto, esto pasa, esto pasa, ¿eh? y, 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 y nos ocasiona serios problemas eh, en, en muchas ocasiones, ¿vale? O, o pasa, por ejemplo, el caso típico de eh, hemos reagrupado, hemos sacado una tarjeta comunitaria para nuestro hijo mayor de 21 años, el niño ya ha llegado para España, el niño de repente con esa tarjeta se pone a trabajar, se va a vivir con la novia oiga, desde el momento que usted desaparece la condición de vivir a cargo, desaparece el derecho a tener esta tarjeta tiene usted que cambiarla y si no la cambias pues puede haber problemas ¿no? de, de, de mantenimiento pues esto es el, el, el día a día vale entonces es importante cuando hacemos estas tarjetas comunitarias no solamente explicar los requisitos de acceso sino que también el régimen comunitario es muy estricto con el mantenimiento cosa que no es en algunas tarjetas de régimen en general que a priori son tarjetas peores pues muchas veces no lo son ¿Vale? Una tarjeta de larga duración para mí es casi mejor que una tarjeta comunitaria con respecto a esto, ¿vale? Se obtiene de una forma diferente, ¿no? Pero, pero muchas veces una tarjeta de larga duración puede llegar a ser incluso más flexible que una tarjeta de una comunitaria inicial de la que estamos hablando y, y es importante que, que la gente conozca que, que, bueno, que sí, que has obtenido una tarjeta que te va a, a permitir vivir y trabajar aquí en España junto a tu familiar español pero luego tienes unas obligaciones de mantenimiento que si no las tienes en cuenta, en cuenta, pues puedes tener una pérdida de, de, de esa condición de, de, de familiar comunitario y de derecho a esa tarjeta, a esa residencia y con graves consecuencias. ¿eh? Vamos, las graves consecuencias son la irregularidad y, con, y muchas veces con dificultades para volver a regularizarte por las vías normales o que establece la propia normativa de extranjería.
0: Pues muy interesantes esas apreciaciones porque son fundamentales, eh, yo he dicho apreciaciones pero casi que digamos que es el fundamento de, de, de toda la tarjeta comunitaria, ¿no? Mantenimiento, mantenimiento del vínculo, así que espero que todos los espectadores que nos estén viendo ahora y posteriormente en YouTube se queden con la cuestión y también con los datos de los compañeros que los voy a poner eh, otra vez en pantalla... Mm. Y yo os diría, sé que vamos un poquillo justo de tiempo, pero os pediría, si no hay nada más que añadir, hombre, de la tarjeta comunitaria y demás se podría extender lo más, lo más grande, ¿no? Se podríamos estar aquí hablando dos días enteros. Pero bueno, y, 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 y vosotros lo sabéis mejor que yo. Pero si os parece, pasamos al turno de preguntas y agradecería a todas las personas que hayan comentado al principio, que lo copien y peguen y lo vuelvan a poner ahora dando, hombre, prioridad a los que todavía siguen aquí, ¿no? Porque a lo mejor contestamos una pregunta de alguien que ya se ha ido Así que, bueno, voy a a, a leer las preguntas que están aquí y yo os la leo, ¿vale, compañero? Caterina Y por cualquier motivo deniegan la tarjeta familiar de comunitario, ¿podrían abrir expediente de expulsión y llevarlo a cabo nacional marroquí? Bueno más o menos se entiende lo que quiere preguntar, ¿no?
1: Sí, sí. normalmente las la causas más comunes de denegación de la tarjeta de familiar de comunitario, pues o bien porque la, el ciudadano español o comunitario no tiene medios económicos, o, como bien ha dicho eh, Vicente, pues existe pues algún tipo de antecedente penal eh, pues de seguridad, salud pública, orden público, que impide la concesión de esa tarjeta comunitaria. Aquí, como hemos dicho, eh, una denegación de una tarjeta comunitaria no conllevaría a una orden de expulsión porque no se le aplica en este caso el régimen general de extranjería, estamos dentro de un régimen comunitario. Entonces, sí que se deniega esa tarjeta de familiar de comunitario porque no cumplimos con algunos de los requisitos para esa concesión pero no se llevan a cabo eh, detenciones y expulsiones de familiares de, de comunitarios normalmente. Ya deberíamos de ver qué es la causa o por qué se ha denegado esa tarjeta de, de familiares de comunitario. y ya ver si, si es que tenemos algún antecedente pues, de salud pública que nos impide acceder a esa tarjeta comunitaria. Aquí normalmente las denegaciones son o por tener antecedentes penales, no cumplir con los requisitos de los medios económicos o por no poder acreditar, no haber acreditado suficientemente, pues por ejemplo, estar a cargo en familiares como los hijos mayores de 21 o, o los padres.
2: Sí, pero ver, es, es, es lo, para que la gente tenga un poco en cuenta cómo funcionan las la oficinas de extranjeros, a un, un, un cónyuge de anciano español que presenta una tarjeta comunitaria le deniegan porque el español no ha presentado bien los medio económico o el seguro médico está mal, eso no debe preocuparse porque no van a ir. El que se tiene que preocupar es aquel familiar español que a lo mejor tiene tres antecedentes y 20 y 20 reseñas policiales. Entonces ahí sí que se ponen duras las oficinas, por mucho familiar comunitario que seas, y, y empiezan a hacer ya interpretaciones mucho más restrictivas de la norma, diciendo que no eres beneficiario del régimen comunitario, ¿vale? Y, y, y pudiendo en muchos casos incluso, pues, instar detenciones y apertura de procedimientos sancionadores, ¿vale? Que normalmente son procedimientos de expulsión, ¿vale? Por mucho que seas familiar de un español, o sea, entonces normalmente las actuaciones más duras se llevan a cabo con extranjeros que normalmente son o han sido personas conflictivas en España, ¿vale? Entonces ahí es donde suele haber problemas en el resto de casos lo más habitual es que se produzca una denegación de una tarjeta y se y, se, y, y, y prácticamente no, ni siquiera las resoluciones te dicen que tienes que abandonar España porque lo que te dicen es no, le hemos denegado la tarjeta porque usted no tiene medios económicos o porque usted no ha acreditado esto de forma suficiente y solamente vemos actuaciones más contundentes, repito en casos de 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 orden público, salud pública o seguridad pública, ¿vale? Donde sí yo he visto en muchas ocasiones donde las oficinas van un poco más a, a muerte, ¿no? Es decir, no tanto las oficinas de extranjeros, pero las oficinas de extranjeros comunica a la brigada de extranjeros de la Policía Nacional y las brigadas pues actúan de forma mucho más contundente, ¿vale? Eh, pero bueno, la pregunta que decía me parece que la Caterina, ¿no? Es decir, ¿por cualquier motivo deniegan? No, deniegan cuando no cumplen los requisitos, ¿vale? Las resoluciones suelen estar motivadas y, y si, si se pueden eh, luego recurrir y si se cumplen los requisitos, pues, pues se pueden sacar adelante. Pero no, suel, no solemos tener denegaciones carentes de fundamento, aleatorias, ni nada por el estilo. Se van a denegar por algún motivo, que puede ser un defecto de forma, la, la solicitud, una... una una falta de acreditación de, algún, de alguno de los requisitos porque la prueba que se ha aportado, los documentos que se han aportado no están bien. Y luego ya cosas más contundentes, contundentes como las que decía Estefanía, pues bueno, pues ya casos más, más concretos de, de fraudes o de, o de cuestiones policiales o penales eh, relativamente serias porque incluso aún teniendo antecedentes penales o policiales se puede llegar a obtener una, una tarjeta comunitaria. Es decir, vamos a hablar de antecedentes... Penales, a lo mejor que te digo yo, por una, condu una conducción bajo la influencia de la vida alcohólica con unos antecedentes penales que te han puesto a lo mejor una, unos trabajos en beneficio de la comunidad o te han puesto una multa, pues esto aunque tienes antecedentes penales se puede llegar a sacar una tarjeta comunitaria. Y hay circunstancias en las que sin tener antecedentes penales, pues teniendo a lo mejor una detención o una, una, una orden de alejamiento por un por un presunto delito de violencia de género, pues a lo mejor ya te va a costar más trabajo sacar una comunitaria porque es un delito que tiene mucha alarma social, ¿no? Entonces, pues así es como más o menos funciona a la hora de, 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 de las denegaciones por parte de las oficinas de extranjeros.
0: Pues muchas gracias, Vicente, muchas gracias, Estefanía, y me sumo también a las gracias que os da Caterina por el, por el chat, ¿vale? Hay por aquí... Eh, otro mensaje, otro mensaje. Bueno, a ver, a ver, aquí. Eh, bueno, aquí están preguntando eh, que si hay algún criterio para que la policía visite algún domicilio o es aleatorio, ¿no? El tema de para comprobar que se mantiene eh, ese vínculo, ¿no? No sé. Hemos
1: visto que, que durante los últimos años, como, como bien ha, ha comentado Vicente en algún momento de, de, de la charla, que, eh, bueno, pues sí que al ser una tarjeta tan beneficiosa en muchos sentidos, una tarjeta de cinco años con la que podemos trabajar por cuenta ajena, por cuenta propia, eh, con putas efectos de nacionalidad entonces sí que hay mucho pues podemos encontrar fraude las oficinas de extranjería a día de hoy están controlando mucho el tema de la convivencia de la existencia de ese vínculo yo no sabría decir si es algo aleatorio o si se hace eh, por un poco el perfil de los, del solicitante la verdad no, no sabría justificar pero sí es cierto que en los últimos años hemos visto pues que se hacen esos controles desde eh, de la oficina de extranjería, mandan a policía a casa y hemos visto denegaciones de parejas que eran reales y que son reales y que se han visto pues, con un policía allí en casa fiscalizando si, si son pareja o no son pareja. Entonces, la verdad no sabría decir si es algo aleatorio o si las oficinas tienen algún criterio interno ...para llevar a cabo estas esta entrevistas. Lo habitual pues, es parejas jóvenes o parejas mayores, parejas con diferencia de edad pero no sé si se corresponde a un criterio interno de las propias eh, oficinas o bueno, se hace de forma la verdad no eh, se habrá pero hay, hay parejas
2: donde hay, hay algunos elementos que a ellos les pueden llegar a, a les puedan llevar a pensar que son fraudulentos. Yo, yo puedo poner varios ejemplos, es decir, por ejemplo aquí en en, en, en Granada eh, creo que fue en Granada o en, se, una, hace un montón de años hubo una red donde muchísimos ciudadanos eh, nigerianos se casaban en España con, pues, con muchas españolas de muchas de etnia gitana Entonces, había muchos hubo una red de esto. ¿no? Se concertaban eh, matrimonios, en matrimonios fraudulentos. Vale, pues, ¿qué pasa? Pues a lo mejor yo me acuerdo en aquella época pues, que presenté un expediente de una pareja totalmente auténtica y real de una ciudadana española con un ciudadano nigeriano, y, y pues, bueno, me lo comprobaron todo. Vale, me lo comprobaron todo eh, ¿por qué? porque había, era muy reciente pues esto que, 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 que el colectivo, pues bueno, un montón de nigerianos había, había hecho pues entonces la policía dijo, bueno, pues a lo mejor estos son de los mismos, vamos a mirarlo, vale, pues lo miraron cuando se trata de, tú vienes a lo mejor de el eh, ciudadano extranjero, es su segunda tarjeta porque ya viene de un matrimonio anterior de una pareja de hecho anterior y vuelve, ha perdido la tarjeta por algún motivo vuelve a tener una pareja nueva, pues lo vuelven a mirar o si viene de una, de una reagrupación, un tipo de autorización y se pasa a otra, también lo pueden mirar. En muchos casos, la las parejitas jóvenes, o, o personas que acaban de entrar a España, acaban de entrar a España y, y, y se constituyen, lo primero que hacen nada más es llegar es hacer una un padronamiento y una pareja. De hecho, pues también lo, su lo, lo suelen mirar, eh, o personas que tienen órdenes de expulsión previas. ¿vale? que tienen órdenes de expulsión previas, eh, como nos pasó, te acuerdas, Estefanía en Málaga, ¿vale? que tuvimos un caso también igual. Pues todos estos, estos casos, pues algunos, algunos los someten a entrevista y luego tienes, pues bueno, como el de nuestros abuelitos, los últimos que hemos tenido, ¿no? que también visitaron la casa, unos abuelitos, bueno, abuelitos, ¿no? unas personas ya de una cierta edad, ¿no? y bueno, allí pues dijeron, pues estos son de mentira, ¿no? y porque ¿no? los vecinos tampoco supieron decir y que, que, que eran pareja, ni nada de esto, ni ningún dato, ¿no? Pues esto al final, los que son de verdad, no, no deben temer a todo esto, ¿vale? Porque al final, cuando eres de verdad, pues tú pones un recurso, lo explicas todo bien, y si hace falta, nosotros los llevamos a los dos allá a la oficina de extranjeros y los, se los presentamos al funcionario si hace falta, ¿no? Entonces al final, cuando es de verdad y vas por la verdad por, por delante, esto normalmente nos puede ser un poco farragoso y, y preocupante. Normalmente salen adelante los expedientes cuando son de verdad. El problema son los expedientes que son de mentira, ¿vale? Es decir, la gente que hace esto de forma totalmente fraudulenta tiene que tener en cuenta que, que bueno, que, que en muchos casos eh, pueden acarrear incluso en, en delitos, en delitos penales, ¿no? Eh, entonces hay que tener mucho cuidado con esto.
0: Pues muchas gracias, muchas gracias porque estáis abriendo mucha luz al respecto y yo eh, me da mucha pena y estoy viendo que hay muchas preguntas, muchas preguntas, las cuales agradezco todas y, y voy a aprovechar para poner la pantalla donde se ven el teléfono y el de contacto y el correo de, de los compañeros, ¿vale? Ahí os podéis también informar, ahí podéis contactarlos, ellos también tienen su canal y, y yo voy a ponerlo, voy a ponerlo, ¿vale? Y os, os agradecería que quien quiera más, quien quiera seguir profundizando, quien tenga dudas, pues que eh, le, le, se pongan en contacto con ellos, la verdad. Porque estoy viendo que hay muchas preguntas y vamos justito de tiempo y, y me da hasta fatiga, ¿no? la verdad. Pero pero bueno, el tiempo es el que es y, y yo os animo a que les contactéis a ellos y los sigáis por redes y ellos también dan mucha información, hacen directos, hacen directos también por distintas plataformas, a los que yo invito que se sumen a, a Twitch, a, a los directos. <risa> y, y bueno, por, por ir cerrando, hay muchas preguntas, pero la verdad el tiempo es el que yo agradezco esas preguntas, las guardaré también para saber quién la ha preguntado y yo también si os puedo ayudar, también se las pasaré a los compañeros. En fin, todas. Nosotros
2: Miguel tenemos un formato de directo que es de preguntas-respuestas. No, no sé si mañana teníamos concerto, Mañana hemos puesto uno, normalmente lo hacemos los viernes y tenemos no, un mañana, formato en el que simplemente mañana responde. No, no. Mañana no tenemos, ¿no?
1: No, porque cuando fuimos a pillarte el hueco, el día estaba hecho un desastre de cita, 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 cita y no lo han pillado
2: realmente Miguel, no es cierto, no me han puesto directo porque mañana quieren que me lleve a todo el despacho a tomar cerveza, no, esa no, es no. la realidad esa es la realidad
1: no 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 no, 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 no no quedan dos huecos que son el de las dos y las dos y media y el resto está ocupadísimo en traquecitas bueno, con quiero decir casa.
2: que hacemos la normalmente
1: hacemos la normalmente
2: directos, directos donde la gente entra nosotros normalmente lo hacemos por Youtube por, por Facebook y por por LinkedIn, creo que también lo, lo hacemos y, y hacemos directos donde la gente simplemente pregunta y nosotros respondemos. Entonces, esto lo hacemos toda la semana. Nuestros suscriptores en YouTube lo conocen y, o sea, que, que aquellos de tus seguidores, visitantes que quieran asistir a cualquiera de nuestros directos, pues pueden hacerlo y nosotros encantados de, de poder responder sus dudas.
0: Pues mucha, muchas gracias, ¿eh? muchas gracias. Yo, de verdad, esta es mi última intervención y ya os dejo paso para que digáis lo que queráis sobre la tarjeta de, de familiares ciudadanos o sobre lo que queráis de extranjería, de, de lo que queráis del despacho, en fin, totalmente libre, pero yo personalmente os quiero agradecer todo ese trabajo que hacéis por las personas que, que vienen a España, Todas las vidas que habéis, podemos decir, solucionado con el trabajo tan fantástico que hacéis. Obviamente, todos somos abogados, no somos, no somos armas de calidad, pero muchas veces los abogados apoyamos esa, esas vidas y ayudamos a que, a que tengan un, un buen un buen tránsito por, por España, ¿no? Un buen tránsito por España. Así que yo os agradezco personalmente ese trabajo que hacéis. Y bueno, eh, os doy paso para que hagáis vuestra última intervención y también agradeciendo que hayáis pasado por aquí esta tarde de jueves, compañeros.
1: Pues Miguel, muchísimas gracias por invitarnos. La verdad que, que yo me lo he pasado muy bien. <ríe> y y sí si comentar, no tanto a, a la tarjeta comunitaria, como bien has dicho al final, detrás de cada tarjeta comunitaria, detrás de cada autorización, matrimonio, matrimonio por poder, visado... Hay una familia, hay una persona. Eh, la extranjería es muy dura, al menos así lo creo yo a día de hoy, es muy dura, pero también es muy bonita. Entonces yo creo que, que, bueno, que sí que somos un despacho, que somos abogados, que vivimos de esto, pero también intentamos pues, ayudar y, y, y explicar y divulgar pues, la, la ley de extranjería. Y también la nacionalidad española. Entonces sí que yo me quedaría con que la extranjería es, es muy bonita. Yo me quedaría con eso.
2: Pues sí, es dura, es dura. Como dice Estefanía, es dura. Es dura porque... Y, no, y no, la extranjería que nosotros hacemos es muy dura además. Porque hasta no hace tanto eh, había procedimientos complicados. Había procedimientos sencillitos había mucha gente, muchos abogados que, que picoteaban de la extranjería, pero la extranjería se ha convertido en una materia donde hay que ser un, un especialista total, total, total. Y, 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 y ya lo, el trabajo que le llega al abogado de extranjería es, como norma general, el difícil. Es decir, cuando ya el extranjero ya tiene un problema, un problema o no se sabe manejar bien o simplemente ya son conscientes de que no quieren meterse en estos líos y, y contratan un abogado vale pero cada vez más nos encontramos con, con, con casos cada vez más difíciles, más difíciles es decir al final el abogado de extranjería se convierte en un super especialista y que, as, que coge casos muy complicados o los casos ya en, en marronados ¿no? y, y enfollonados y, y esa es un poco la sensación que, que estamos viendo en los últimos años ¿vale? se acabaron aquellos días en los que hacíamos autorizaciones de residencia de trabajo como churros en los que hacíamos tarjetas comunitarias y no miraban nada ahora la tarjeta comunitaria es un proceso donde lo van a mirar todo es complicado en algunos casos los procesos que nos, nos acaban llegando a, a, a los despachos son expedientes ya difíciles o, o muy difíciles y esta es la tónica. La gente que se enfrenta a un procedimiento razonablemente, razonablemente sencillo, pues un poco hay mucha información en Internet y se aventura y algunas veces tienen éxito. Y cuando llegan a los abogados es porque ya eh, hay, algo que, hay algo que falla o, o han metido la pata, muchas veces, o han metido la pata. Pero sí, es bonita, es bonita. Y cuando, lo hace, cuando se hace como nosotros lo hacemos... Eh, yo siempre he dicho que, que ser abogado es un rollo el derecho es un rollo que es muy feo es muy feo siempre he dicho eso pero yo por ejemplo que llevo haciendo esto pues esta, 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 esta labor también por internet desde el año 2003 se pues este dice pronto ¿eh? 2003 casi casi 20 años ya en internet pues eh, eso es lo que me ha permitido hacer de mi actividad de nuestra actividad en este caso estefanía que también ya se lleva trabajando conmigo ya ocho años no por lo menos 9 años, eh, pues, pues se ha convertido en algo mucho más bonito, ¿no? Porque el hecho de, de bueno, de trabajar en el portal, redes sociales, todo lo que hacemos con, con vídeos, con directos y todo esto, hace que, la, pues bueno, un poco como lo que tú haces, ¿no, Miguel? Es decir, somos juristas, pero no somos los típicos juristas, ¿no? Hacemos algo diferente, más creativo, que mantiene viva la, la chispa también del derecho y hay una, una nueva generación de abogados en internet que, que hacen que todo esto sea, sea diferente, ¿vale? Entonces, yo particularmente siempre he dicho eso, yo, si, si, si no hubiera sido por esto de, de, de internet y todo esto, que siempre he sido una persona que me ha gustado mucho todas las nuevas tecnologías y todo esto, posiblemente me hubiera echado, yo que sé, a, a trabajar o de fotógrafo de otra cosa, ¿vale? <risa> Algo más creativo, o igual hubiera probado... Eh, en, la, en la música, que nunca ha llegado a triunfar, pero siempre me ha gustado mucho. O sea que oh, ahora me hubiera hecho pescador, que ahora me gusta la pesca. Entonces, pero bueno, como esto es lo que me da de comer, afortunadamente, pues seguiré en esto.
0: Pues, y que, y que duréis muchos años con ese fantástico <risa> despacho que tenéis, con parainmigrantes.ifo. Y, y aquí estáis
2: bueno, que... y, y invitados a nuestra oficina, es decir, a aquellos compañeros que nos están viendo, que sean de aquí de Granada. ...o que estén cerquita y algún día vengan a Granada ...pues no, que vengan a visitarnos... ...y nosotros les abrimos las puertas, siempre encantado. ...yo soy abogado de vieja escuela... ¿eh? ...yo soy yo, yo llevo ya muchos años... ...y yo a los compañeros que vienen a verme... ...yo los atiendo, les invito a un café... y ...les enseño todas mis instalaciones... ...les presento a mis compañeros... Y, y, ...y tenéis las puertas abiertas aquí en mi oficina.
0: Pues muchas gracias... ...muchas gracias por esa invitación... ...por esas palabras a, a los dos... ...por haberos pasado por aquí y bueno, eh, también daros las gracias a todos los que nos estáis viendo en Twitch y mañana a partir de mañana en Youtube y cortamos el directo con muy pesar mío <ríe> familia compañeros